0: Ciao e benvenuto ad una nuova puntata di Enovibes, il vino semplice. Se ancora non mi conosci, io sono Matteo Larese Gortigo, un amante del vino un sommelier. E se mi stai ascoltando, sei un appassionato di vino, un aspirante sommelier o semplicemente un amante di un buon calice, allora sei nel posto giusto. Insieme infatti esploreremo il mondo del vino in modo alternativo, ma soprattutto semplice. Nuovo anno, nuova puntata. Intanto approfitto per ringraziarvi tutti di avermi seguito fino a qui, voi piano piano state crescendo di numero e io ehm, insomma sono davvero felice di poter condividere con voi quella che è un po' la mia visione del mondo del vino, quello che mi colpisce, ma soprattutto ciò che mi emoziona. Tanti di voi mi ascoltano, ascoltano Enovibes, ma non tutti seguono il podcast su Spotify. Ecco, per voi è un piccolo gesto e totalmente gratuito, ma per me sarebbe di grande supporto. Bene, scambiati questi primi convenevoli del 2024, iniziamo la nostra puntata. Durante le vacanze natalizie e soprattutto nelle giornate di Natale e Capodanno, sicuramente molti di voi, come il sottoscritto, avranno brindato con diverse bottiglie di vino. Dalle bollicine, degli spumanti, ai ricchi sapori dei vini bianchi, dei vini rossi, abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta, no, diciamolo. Ma, ahimè... Devo dire che anche quest'anno sono incappato nel solito nel classico contrattempo enologico, ovvero l'odore di tappo. Quella bottiglia di Trento Doc purtroppo non ha retto la prova e sono finito per svuotarla a malincuore nel lavello perché era davvero imbevibile. Ma diciamocelo, non tutto il male viene per nuocere perché questo episodio infatti mi ha dato il giusto input per la nuova puntata del podcast, ovvero parlarvi dei difetti legati alle nostre amate bottiglie. Un viaggio alla scoperta dei problemi più comuni che possono rovinare un buon bicchiere di vino, ma soprattutto anche qualche dritta per scoprire insieme quali sono questi difetti e come riconoscerli. Quindi mettetevi comodi, se non state guidando versatevi anche un bel calice del vostro vino preferito che non fa mai male e iniziamo. Come tutte le cose buone, anche il vino può presentare delle imperfezioni, lo sappiamo. Ma cosa sono esattamente queste imperfezioni e come possiamo definirle? Ad una prima analisi sembrerebbe facile intuire cosa sia davvero un difetto, ovvero un qualcosa che non ci piace, che altera e rovina la nostra esperienza di degustazione. Ma in realtà le cose sono un po' più complesse. Iniziamo dicendo che di fatto non esiste una precisa definizione di che cosa sia propriamente un difetto d'odore nel vino. Anche perché, come potete immaginare, la forte soggettività di ognuno di noi nell'apprezzare un odore rispetto a un altro può rendere una nota olfattiva piacevole per alcuni ma sgradevole per altri. Questo per una serie infinita di variabili come l'ambiente dove siamo cresciuti, ciò che siamo stati abituati a mangiare e bere, le nostre varie esperienze e così via. Io per esempio non riesco ad apprezzare il chiodo di garofano, è una cosa che a me non piace, ha sempre dato fastidio. Di conseguenza quando trovo un vino che è speziato dove la nota di chiodo di garofano è particolarmente diciamo sentita si sente molto magari oggettivamente riesco a definire che il vino magari è molto buono e fatto bene però non incontra il mio gusto no diciamo ciò che però possiamo affermare sui difetti del vino è che l'alterazione del suo profumo tende a unificare o meglio appiattire tutte le varie sfumature olfattive verso una determinata nota poco rappresentativa del luogo del vitigno e quindi fondamentalmente eh, non espressiva. Alla luce di questo è vero che non possiamo dare una vera definizione di che cosa sia un difetto, ma potremmo intendere il difetto come una sorta di camuffamento, camuffamento olfattivo, una sorta di telo, ecco immaginate un telo appena appena trasparente che viene posato sopra la nostra bottiglia che ci fa percepire eh, sì la forma del nostro vino no? ma di fatto ci nasconde quelle che sono le caratteristiche principali quindi l'origine, il vitigno, i processi di affinamento e così via. Pensate che delitto bere due vini totalmente differenti come per esempio un Petit Arvain della Valle d'Aosta e un Friulano del Friuli Venezia Giulia e non sentire alcuna differenza o quasi a causa di un forte odore di tappo ad esempio. Va precisato un altro elemento relativo ai difetti d'odore, ovvero che a seconda delle differenti varietà d'uva questi difetti si manifestano in modo differente, come potete immaginare. Cosa intendo dire con questo? Diciamo che in realtà esistono vini che sono più resistenti a questi difetti rispetto ad altri. Prendiamo ad esempio un Gewurztraminer e un classico Chardonnay che che manifestano entrambi il classico odore di tappo. In questo caso la forte aromaticità del primo vino contrasterà e resisterà molto meglio al difetto di tappo rispetto che lo chardonnay dove il difetto sarà più intenso mentre il vino diventerà mm, lievemente percepibile. Se ci pensate questo concetto di vini resistenti e vini più resistenti di altri ci fa capire anche come la produzione di vini naturali o comunque meno soggetti a interventi da parte dell'uomo in vigna, come anche in cantina, si sposi sicuramente meglio con vitigni più forti e aromatici rispetto agli altri. Sicuramente si potranno ottenere risultati migliori con vitigni tipo Malvasie, Traminer o müller turgau rispetto a Chardonnay, Pino Bianco o Thai Bianco. Ma entriamo più nell'argomento e andiamo a scoprire quali sono i principali difetti, quelli più comuni al naso e come possiamo riconoscerli. Partiamo con l'odore di muffa o di terra bagnata. Sicuramente avete presente quell'odore tipico che si percepisce durante una camminata mattutina nel bosco o in zone un po' umide, simile appunto alla terra bagnata, al muschio che richiama questi funghi inumiditi e di fatto l'odore di muffa. Anche se questi odori per qualcuno eh, potrebbero risultare piacevoli durante le avventure nel bosco, perché no? In realtà nel vino potrebbero essere un difetto che ci può, che ci va a nascondere il profilo olfattivo del vino che abbiamo nel calice ed è dovuto principalmente ad un cattivo stato dell'uva e o all'elevata presenza di muffa o funghi. Certo, non tutti i funghi vengono per nuocere, come si suol dire... Anche se vi sembrerà strano, esistono dei funghi buoni per il vino che vanno ad arricchire il profumo e il gusto dello stesso. Sto parlando ad esempio della Botrytis cinerea, quella che viene definita comunemente muffa nobile. Quando ci troviamo in annate molto piovose, con grappoli molto compatti e maturi, e in un'area, e questo è fondamentale il clima, in un'area ben ventilata e caratterizzata da fenomeni nebbiosi, questa rara e particolare muffa può svilupparsi andando a creare un vino incredibile. Pensate che proprio l'uva botritizzata è quella che rende unici i Sotterna, quell'area famosa eh, sotto Bordeaux che produce questi vini dolci incredibili e uno su tutti è il famosissimo Chateau de Caen. Se volete assaggiare questa tipologia di vino comunque Non spaventatevi, nel senso che non è obbligatorio andare a spendere un capitale in souterne francesi. Si può restare benissimo in Italia, con prodotti di altissima qualità a prezzi anche abbastanza contenuti. Il mio consiglio per esempio è di assaggiare il muffato della sala di Antinori che è un esempio elegante e piacevole di vini realizzati con uva bottritizzata. E anzi, vi dirò di più, secondo me, se si sceglie Sauternes come Chateau d'Iquem, ok, non c'è storia. Ma magari eh, andare a prendere un altro Sauternes senza conoscere bene il territorio e spendendo anche una cifra più alta, eh, che non è Chateau d'Iquem, rispetto a prendere il Muffato della Sala di Antinori, non so, io forse resterei sul Muffato della Sala di Antinori. Anche per capire insomma qual è il, quali sono i sentori, com'è questo vino, se può piacervi oppure no, perché comunque è particolare. Però sicuramente una volta nella vita va assaggiato. Passiamo al secondo difetto olfattivo, ovvero l'odore di legna bruciata. Un odore che al calice si può esprimere come legna umida incenerita, paglia bruciata, anche provola fumicata o anche legno carbonizzato. Stiamo parlando di un difetto comunque non Comune, è un difetto abbastanza raro però mi sembrava anche giusto e interessante citarvelo all'interno di questa puntata queste sfumature che dicevamo appartengono a vini che sono stati ottenuti da viti esposte durante l'anno a incendi boschivi o al fumo magari di cataste di legna bruciate in prossimità dei vigneti sono difetti molto forti che possono arrivare a coprire anche totalmente il profumo del nostro vino ma per fortuna come dicevo appunto sono anche abbastanza rari Certo, voi mi direte, sì, ma anche con le barrique i legni vengono appositamente bruciati, tostati, per rilasciare profumi e aromi nel vino. E questo è assolutamente vero, infatti quello che fa la differenza è la concentrazione delle molecole legate alle note bruciate. A livelli molto bassi, come nelle barrique, ciò che emerge sono delicate note speziate, di liquirizia, di nocciola tostata di vaniglia magari un pochino che vanno ad arricchire il bouquet olfattivo e migliorano la complessità del vino ma a livelli più alti purtroppo le note di bruciatura e affumicatura porteranno necessariamente ad una scomparsa totale degli altri profumi alterando per sempre il profilo olfattivo della nostra bottiglia e del nostro vino passiamo a un altro importante difetto olfattivo che è l'odore di, di, di ridotto non so se l'avete mai sentito è un difetto abbastanza comune ma anche molto difficile da riconoscere soprattutto se non se non si è del settore ecco non è immediato in effetti eh, l'argomento poi sarebbe molto complesso ma in questa puntata ho voluto ridurre al minimo la parte tecnica chimica anche perché non è, eh, non è il podcast per quanto riguarda la chimica del vino questo quindi ho cercato di tradurre in modo semplice tutti i concetti per darvi una panoramica più facilmente comprensibile dai una sorta di bigname, diciamo allora dicevamo odore di ridotto ma da dove arriva questo termine beh possiamo dire che un vino ridotto semplicemente è un vino al quale è stato fornito idrogeno e sottratto ossigeno ok direte voi Ma questo processo come si esprime poi nel nostro calice? E perché sarebbe di fatto un difetto? Se parliamo di note di riduzione, vi assicuro che queste non passerebbero inosservate al al vostro naso, dato che ricordano l'odore di cavolo bollito, cipolla, uova marce o di acqua sulfurea o termale lasciata chiusa in cantina e poi aperta dopo qualche anno. Una cosa tra l'altro non piacevole ve l'assicuro, una volta ho provato un'esperienza simile durante le pulizie di primavera della cantina, quando mi sono trovato costretto a svuotare in giardino tre bottiglie di acqua termale, un'esperienza che non auguro a nessuno, non so se vi è mai capitato. Comunque, torniamo a noi. Una delle cause principali di questi odori nel vino sono le molecole solforate. Molecole che in realtà in minime quantità possono anche generare una serie di profumi molto differenti e piacevoli come ad esempio frutta tropicale, bosso, le note tipiche del Sauvignon Blanc. Ma da dove nascono esattamente queste molecole e come mai possiamo rischiare di trovare note di riduzione nel nostro vino? Come vi dicevo il tema è molto complesso ma diciamo che la nascita di questi odori è legata principalmente alla fermentazione alcolica e agli elementi che la caratterizzano, uno su tutti il lievito, ma anche alla sosta prolungata del vino sulle fecce, alle tecniche di affinamento e alla conservazione. Non a caso il vetro scuro delle nostre amate bottiglie tra le varie funzioni è anche quella di preservare e proteggere il vino dalla luce che potrebbe cambiare il profilo organolettico del vino nel corso dell'affinamento. Passiamo all'odore di ossidato, un odore che sicuramente vi sarà capitato di sentire e che spesso fa sì che il vino venga definito marsalato. Sicuramente qualcuno di voi avrà già provato questa esperienza, avrà già sentito questo tipo di odore o magari ha già usato questo termine. Innanzitutto partiamo dicendo che l'ossidazione di un vino è l'opposto della riduzione. Quindi se un vino ridotto era un vino al quale è stato fornito idrogeno e sottratto ossigeno, per un vino ossidato è il contrario, ovvero un vino al quale è stato fornito ossigeno e sottratto idrogeno. Questo è l'elemento principale da sapere quando parliamo di riduzione e ossidazione del vino, insieme poi a quelli che sono i sentori, che abbiamo detto cavolo, bollito, uova marce per quanto riguarda il ridotto. e Adesso vediamo per quanto riguarda la parte del difetto di ossidazione. Che l'ossigeno sia il più grande nemico del vino lo diceva già Pasteur nel 1873. Ma non dimentichiamoci che anche in questo caso tutto dipende dalle quantità. L'esposizione all'ossigeno infatti può produrre risultati ben diversi, alcuni piacevoli, altri purtroppo sgradevoli. Innanzitutto nel caso del vino ossidato dobbiamo dividere necessariamente vini bianchi e vini rossi. Questi ultimi infatti rossi grazie alla loro ricchezza di polifenoli beneficiano di una sorta di mm, scudo naturale in più contro l'ossigeno e questo ci spiega perché i vini rossi tendenzialmente sono più portati per i lunghi affinamenti rispetto ai vini bianchi quindi sono più portati a ossidarsi per andare a migliorare anche nel tempo ma come si esprime al naso l'odore di ossidato un modo facile per rendersi conto di che cosa stiamo parlando potrebbe essere annusare uno spicchio di mela dopo che è stato esposto all'aria per qualche ora o una mela ammaccata ecco l'ossigeno infatti aggredisce lentamente l'alcol etilico trasformandolo in aldeide acetica che è la causa delle sfumature di ossidato. Altre note olfattive che possono nascere sono quelle ad esempio di bourbon, di distillato, di verdura cotta, di caramello, metallico, legno vecchio, così via. Non a caso esistono proprio dei vini che nascono intenzionalmente con un profilo odoroso più ossidativo. Pensiamo ad esempio al Porto, al Marsala, al Madeira. Ecco perché a volte diciamo, ah questo vino è marsalato, perché il marsala nasce proprio per avere un profilo odoroso più ossidativo. Per concludere possiamo dire che la quantità di ossigeno in un vino è veramente una delle cose più difficili da stabilire nel mondo enologico ma è anche forse una delle più affascinanti che ci fa emozionare e ci lascia di fatto col fiato sospeso fino a quando apriamo la nostra bottiglia dopo 10, 20 o 30 anni alle spalle è un momento magico, è un momento di suspense e che forse nonostante tutto non vorremmo mai perderci perché comunque eh, è vero che avere la certezza che il vino sia buono è bello però diciamolo dai, anche questa sorta di scommessa fatta con la propria cantina per vedere se quella bottiglia resiste un anno in più, due anni in più. È anche bello, è un momento bello, almeno questo per quanto mi riguarda. Bene, ci stiamo avvicinando alla fine della puntata, ma mancano ancora due difetti olfattivi fondamentali, che sono l'odore di cavallo sudato, che fa ridere, però in realtà (ride) si può definire così, e l'odore di tappo, che è quello più comune. Che conosciamo tutti l'odore di cavallo sudato o di carattere brett è tipico dei vini rossi e ricorda fortemente il sudore del cavallo diciamo la stalla ehm, i rivestimenti plastici o anche i mobili d'epoca appena restaurati cioè, so che sembra strano pensare che un vino possa avere questi, eh, queste sfumature però eh, vi assicuro che è proprio così La causa di questo strano e poco piacevole odore è legata ad un particolare lievito chiamato brettanomyces che contamina il vino. Questi lieviti possono dipendere da diversi fattori. Possono nascere in recipienti di legno mal conservati, sulle superfici della cantina, sulle pareti di cemento, sui serbatoi, ma anche sulle bottiglie stesse. Alcuni studi hanno mostrato inoltre come il brettanomyces sia presente anche sulle zampe del famoso moscerino dell'uva ma non temete, sono difetti comunque rari oggigiorno e facilmente evitabili. Magari è più facile incontrarli, aumenta la percentuale diciamo, di, di, di poter incontrare questo difetto quando ci spingiamo nel mondo dei vini naturali, quindi tra virgolette, come sapete avevo fatto una puntata su, sulla definizione di che cosa sia effettivamente un vino naturale, comunque Quando ci avviciniamo a un mondo dove i trattamenti sono inferiori, chiaramente determinati sentori potrebbero più facilmente emergere, ma non è detto. Alla luce di tutto ciò, che cosa emerge però di importante? Che l'igiene e la pulizia sono elementi fondamentali in cantina, non solo dei macchinari, ma anche di tutte le superfici. Se vi trovate di fronte a un vino che presenta questa forte sensazione di cavallo sudato, magari dato da qualche lontano parente che ha iniziato i suoi primi esperimenti enologici nella cantina di casa, ecco, fate attenzione perché non si tratta di un uvaggio particolare tipico della zona, anche se magari ve la possono vendere così. Tenetevi alla larga e magari suggerite a questa persona di dare una pulita più in profondità prima di imbottigliare un nuovo vino sui vini invece naturali dove appena aperti potrebbe esserci questo sentore un accenno di questo sentore mi sento di consigliarvi sempre aspettate comunque lasciate lasciate il vino ossigenare bene perché è probabile anche che con un po' di ossigenazione questo difetto venga meno o comunque questo sentore venga meno e il vino insomma diventi ancora più apprezzabile concludiamo con che cosa? con il classico dei classici ovvero l'odore di tappo Questo è sicuramente il difetto più noto in assoluto e più facile da riscontrare. I sentori tipici di questo difetto richiamano la muffa, il fungo, la terra, il fumo e anche un po' il bruciato. La causa principale è legata a dei composti chimici. Ma quali sono i sugheri responsabili di questo difetto? In realtà i tappi che potenzialmente presentano un pericolo sono difficilissimi da individuare. Altrimenti il problema sarebbe già stato risolto molto tempo fa, no? Cosa dite? Pensate che anche annusando i tappi difettati è molto complesso riuscire a distinguere quelli sani da quelli malati, diciamo. Ciò che altera il profilo olfattivo del nostro vino è dato essenzialmente da due elementi. Uno, un'alterazione provocata da un particolare fungo che viene definita macchia gialla e due, è un'anomalia strutturale del sughero chiamata verdone. Diciamo che se la lavorazione e lo stoccaggio del legno da sughero viene compiuta in modo corretto batterie e muffe andranno via via diminuendo portando a, nelle fasi finali di lavorazione alla perfezione del tappo. Al contrario se invece sono presenti muffe più resistenti queste ultime resteranno sul sughero fino all'imbottigliamento andando così ad alterare il profilo olfattivo del nostro vino. Purtroppo però non è solo un problema legato alla fase di lavorazione del legno da sughero e infatti anche gli ambienti stessi delle cantine potrebbero incidere negativamente su questo problema. Oggi la filiera del controllo ha fatto passi da gigante e pensate che in alcune cantine ogni singolo tappo viene controllato in laboratorio prima di essere utilizzato. Ma nonostante questa rigida prevenzione purtroppo è impossibile eliminare completamente il rischio dell'odore di tappo. Tenete conto che poi l'odore di tappo può essere anche non sentito al naso sul tappo ma sentito magari al naso nel calice e magari una volta bevuto il vino invece questo sentore non si percepisce o viceversa magari si sente pochissimo lievemente l'odore di tappo se non addirittura quasi nullo al naso e poi invece quando si assaggia il vino si degusta si sente che c'è un qualcosa che altera il profilo organolettico bene siamo arrivati alla fine anche di questa puntata io ti ringrazio per avermi ascoltato e spero davvero di essere riuscito a farti capire un po' quelli che sono i punti principali dei difetti poi ci sarebbe da approfondire un sacco però in questo modo intanto era importante capire da che cosa nascono e soprattutto quali sono e come individuarli all'interno del calice quindi adesso almeno avete qualche input per capire quello strano odore a cosa potrebbe essere legato. Fammi sapere cosa ne pensi anche in direct sul profilo di Instagram di Enovibes e se sei curioso o curioso di saperne di più e rimanere aggiornato sui prossimi episodi attiva la campanellina e segui il podcast. Noi ci vediamo alla prossima puntata ciao!